0: Så låt mig bara säga detta innan vi, innan vi börjar köra. Vet ja. du vad jag gjorde idag? Vad gör du idag? Jag hade, jag hade paprika auditions idag. Du hade paprika vad för något? Jag, jag, vi var och handlade eh, ja. idag på förmiddagen. Och vi ska göra såna här eh, fästfyllda paprikor. Jaha, sådana typ här ryska? Fest. Mm, precis. Eh, och, och de okay. ska liksom stå upp så då behöver man ha paprikor som kan stå för sig själva. Och jag försökte hitta såna paprikor och jag märkte när jag stod på ICA att jag radade upp paprikor och typ jämförde <laughs> dem precis som en audition. <laughs>
1: och då kände jag mig lite dum. Ja, oh, make them walk the catwalk. Extra,
0: extra, about it. Me and in trouble again. Extra.
1: Hej och välkomna kära lyssnare till ytterligare ett avsnitt av En rolig historia. Jag som pratar är Johan Vegas Lindvall. Eh, och jag heter Linus Holt-Lorensson. Och idag så har vi ytterligare
0: ett ämne, eh, nämligen skräckfilm. Vet du vad jag har kommit fram till, vilket jag älskar? Vadå för något? Eh, det här avsnittet går ut den fredag den trettonde.
1: Nej! Jo! Ja, <laughs> vad bra! Det där jag hade jag ingen aning om. Underbart. Det hade jag inte ens tänkt på. Det är ju, det är ju klockrent. klockrent.
0: Snaka om vad, ja, bra. Skräckfilm, jag är ändå pepp för det här, det här ämnet. Jag ja. känner att jag har mycket åsikter. Det, det är bra, det är bra, det har jag också.
1: Och jag, jag... jag mm, det, här, det här blir bra. Jag personligen har ju en långvarig eh, kärleksrelation med skräckfilm, onäkligligen. Mm. Um, och det, det, det kommer nog figurera lite grann i det här avsnittet har jag en känsla av. Men vi börjar i någon slags början då. Vi börjar i någon slags historia. Ja, från början då. Ja, nu, nu talar vi ju trots allt om skräckfilm och inte skräck överlag. Vilket hade troligtvis ändrat fokus ganska mycket i det här avsnittet. Men om man tittar på mm. åtminstone en början till äh, filmmediet. Om man börjar med fotografi då. Mm. så började man ju någon gång på 1860-talet med någonting som kallas för andefotografering.
0: Oh. Och,
1: och vad man gjorde här, det var att man la in eh, en extra, jag tror det kallas för dubbelexponering i, i, i fotografiet. Så, så man, man la in en figur till i fotografiet i ytterligare en bild. Jag vet inte hur, jag är inte fotogra jag vet inte hur det här funkar, men på något vis, med svart
0: magi, så fick man in en, en lite spöklik figur in i fotografiet. Och, var det inte detta som hände du vet, när man fortfarande hade film i kameran? Som mm. vi ändå har upplevt att du hade en liksom filmrulle med 25 fotografier. ja, ja, ja. Du glömde det, ju precis. alltid hur många fotografier det var. Så du tog alltid typ tre för många. Ja, Och då blev ja, det väl precis. en sån dubbelexponering av två bilder igen
1: Det är helt rätt. Och det, det är så här man upptäckte det. För att det skedde från början som ett misstag. Uh, och uh, folk började tro att oh, spöken, men sen så visade det sig att nej, men det, det var ju inte det och det här är ju, det här var ju, skedde ju långt efter 1860-talet också mm. men uh, det användes till stor del för att lura folk uh, att, de, uh, att det var spöken och diverse figurer uh, men det var ju inte det egentligen, men det, det är på något vis en slags början till det här skräckfilms eller skräck um, visuella medier som en, en, en ett sätt att förmedla skräck på.
0: Precis som nu, nu upprepar jag mig lite från förra avsnittet när vi pratade om porrefilm. Mm. Men det, han ju knappt finnas film innan folk började experimentera med skräckfilm. Nej, nästan olika inte. Sätt.
1: Nästan inte. Och, och jag tror och det kan att. Jag tycka om att du, du har väl tittat lite på om, du, om man tittar på historien då. Vad är den första skräckfilmen Linus? Vilken är det?
0: Jag vill säga att den första skräckfilmen eh, är de här filmerna som, vad heter han? George Méliès? Ja, det Fransmannen. Fransmannen gör i slutet på 1800-talet. Mm. Men de är lite, alltså de är nog närmare det du precis sa om, om dubbelexponerade foton än vad de är närm nära eh, motorsågsmassaken. Ja. För jag tittar på det de finns ju på Youtube eh, av dem. En av de känd, mest kända är ju House of the Devil tror jag den heter. Ja, jag Jävelens tror ofta hus. det
1: ses som den första
0: också. Ja. Den är inte lika mycket skräck som den är typ makaber vill jag säga. Mm. Det är ju liksom människor som, som möter spöken och någon som ska sätta sig på en stol och där finns ett skelett och det är mm. saker som liksom poppar in i skärmen och jag kan Precis. tänka mig att man satt och tänkte, hur gjorde de det där?
1: Ja, 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 ja. Och det, jag tror att vid, det här, vid den här tidpunkten, framförallt film är ju ett väldigt nytt medie just på 1896. Mm. Eh, och eh, vad jag tror det handlar mycket om är att man vill förmedla det här fantastiska känslan av att det händer saker på skärmen. Och vad gör de och hur gjorde de det där? Och det är nästan som en magishow tror jag. Ja, men. ja. Eh, och sen så blandas det in på något vis att skräck som sådant är ju inte, det är inte en genre i den meningen just nu. Utan jag tror bara det är ett sätt att förmedla de här underbara händelserna som sker på, på skärmen på något vis.
0: Skräck behö behöver ju inte um, dialog på samma sätt som, som andra filmer kan behöva, kan jag tänka mig. För mm. du, alltså, i början när du börjar leka med film eller börjar jobba med film så har du ju inget ljud. Precis. Och då kan du ju bygga mycket kring Förväntningarna, att du, ja. att, du, att du ser någonting och att du ska liksom att ögonen ska vara upptagna men du behöver inte fokusera så himla mycket på att folk pratar med varandra. Mm. Precis, precis. Och det där kan,
1: det kan skära sig lite nu för tiden när man tittar på eh, eh, stumfilmer med sitt dåvarande soundtrack så att säga. Eh, när man ska se dem som skräckfilmer för att mm. de är ofta alldeles för glada
0: för oss. <laughs> eh. Ja. Lite Och så gör de de här grejerna som, som man alltid gör i gamla filmer som jag älskar. Eh, att de rör sig för snabbt. Och det så, gör att det blir lite det. för komiskt. Ja, ja, det finns filmer som undviker detta
1: dock. Eh, för de filmade det för att det skulle vara långsamt tror jag. Eh, mm. Så som Nosferatu till exempel. Från 1922. En väldigt, mm. väldigt kända filmen om
0: vampyren. Eh, pausa om ni lyssnar på detta. Om ni så vidare ni inte kör... Vilket ni borde göra, för det är ett perfekt tillfälle att lyssna på en podd. Yep. Eh, men om ni inte kör, pausa två sekunder, vi väntar. Eh, googla Nosferatu, för jag tror ni kommer känna igen den här vampyren. Han ser jävligt läskig ut. Eh, ja, det här är Och ju... Och jag en... vill att ni ska ha honom i en, en bild
1: av honom i huvudet. Den är, den är, jag, jag är nästan säker på att majoriteten har... Sett, eller till, kanske till och med sett filmen det är inte alls omöjligt det är en, det är en väldigt välkänd uh, film en tysk film från
0: 1922.
1: Mm. Uh, det här uh, är en av många filmer då som är en konsekvens av den tyska expressionismrörelsen som pågick då och nästan kulminerade på 20-talet uh, med väldigt tydliga tydlig estetik av uh, av, av ljus och mörker och hit och dit. Och i alla fall, min poäng är att de, de, de lyckas ändå få till det här väldigt bra. Att han rör sig så här sakta och, och medvetet på ett sätt som är ganska
0: kusligt. Jag har sett delar av den här filmen. Och den är rätt läskig på sina ställen.
1: På sätt och vis, ja. Den är, återigen, den är gammal men den har sina stunder. Och jag, jag tycker personligen ofta att stumfilmer, de har en... En kvalitet en läskig kvalitet som inte riktigt överförs till ljudfilm. För att de. det är någonting med att det är för länge sedan som i sig är lite kusligt. Jag kan inte riktigt förklara det. Och just det här, att det är tyst liksom. Det är verkligen stumt. Och, mm. och om man tittar på dem utan något ljud överhuvudtaget så blir det nästan ännu mer kusligt.
0: Ja, för något som kan överanvändas i film idag är ju att du försöker... Ska, du försöker så hårt att skapa en kuslig effekt. Så att du, du överrösar Du slänger ut musik och, och suspens. Och du gör det nästan övertydligt. Att nu ja. ska ni bli rädda. Precis. Och vi är ju väldigt vana vid det. Och även om mm. vi inte pratar skräckfilm. Om vi pratar vanligt för vilken typ av film som helst. Så är vi ja. vana vid att få massor av ljud. i alltid musik. Precis. Så bara du tar bort musiken så blir det lite kusligare. Ja, men jag tror
1: nästan det. Och det, det är det här som eh, man också får inse. att Jag tror att skräck som koncept är inte detsamma på den här tiden. Nej. Eh, jag tror att det, på, sätt, på ett sätt är det det. För att vi har ju mycket böcker och, och skrifter liknande som, som verkligen är i princip bara rakt av till för att skrämmas. Men jag tror att det finns, det finns andra aspekter... Framförallt i det visuella mediet som... som man har inte riktigt räknat ut vissa saker än. och Även om man, man kanske har räknat ut andra saker som vi kanske har glömt bort idag. Eller inte fokuserar lika mycket på idag också. Så, så det, det är, en, det är en olika olika sätt att se på det. Och sen är ju samhällen olika. Och skräms av olika saker vid olika tillfällen
0: också. Men det kommer vi komma in på senare. ja och... och det här kommer vi säkert också komma in på, men människor avtrubbas ju. Vår generation är ju ganska avtrubbad från vad vi har exponerats för. Ja. Så man, jag tror man var kanske lite mer lättskrämd förr i tiden. Och skrämd för lite annorlunda saker. Absolut. Man har mm. ju hört
1: historier om folk som svimmar av, av det andra och det tredje. Med, med ja, dumma anledningar vill man påstå. Men, men för att det var läskigt då. Mm. Till en början så här, när vi ändå är inne på 20-talet så, så har vi ju en del, det är egentligen där nästan, jag tycker skräckfilmer börjar verkligen komma och bli bra egentligen. Mm. Och vi har ju faktiskt en, några stycken väldigt, väldigt välkända svenska skräckfilmer från den här tiden också då.
0: Ja, jag visste inte det förrän jag började läsa på lite Men Sverige okay. var inte så dåliga på skräckfilmer
1: Nej, nej Framförallt så vill jag ta upp två stycken Den ena är um, svensk och dansk Den första är helt svensk Baserad på Selma Lagerlöfs bok Körkaren Av ha. 1921 Av uh, regissören Viktor Sjöström En väldigt mm. uh, viktig film i, i svensk filmindustri Och en fruktansvärt Tycker jag, eh, bra film faktiskt. Nu, nu um.
0: märks det, då och då som märks det att du faktiskt vet saker om det här. Nej, nej, men det... Du låter liksom, du får ett expert, en expert nej. aura runt dig. <här> ah, jag Gud, älskar vill jag, jag vill inte,
1: den vill jag inte, <här> jag vill inte äh, låta som någon
0: arrogant um, <här> Du i det här avsnittet nu. Men är, det men... något, är det något man ska ha en arrogant självsäkerhet över så är det skräck film. Ja men jag tycker nästan det. Och i alla fall, kör Karin. Um, på sätt och vis en spökhistoria.
1: På sätt och vis mer än det. Det är ju en Selma Lagerlöf-bok. Liksom, allt vad det innebär. Uh, men det, det handlar om en man som uh, han pratar om att det finns en um, den som dör, sista människan som dör i, i på året blir ansvarig för att köra vagnen som hämtar upp alla de som dör under det kommande året i princip. Mm. Och sen handlar det om att han dör- och det är en hel historia kring det där. Jättebra film. Jag rekommenderar den verkligen starkt- om ni, om ni vill se en stumfilm. Man ska inte låsa fast sig på det- för det finns mycket mer än så. Den andra filmen jag vill ta upp- är från 1922. Det här är en svensk-dansk film- av den danska regissören Benjamin Christensen- som heter Häxan. Och det är en väldigt annorlunda typ av film- Uh, och den är, vad som är fantastiskt med den tycker jag är att den är så estetiskt tilltalande så det är inte det, det bara skriker uh, med, med, med små jävlar och, och, och demoner och, och och hit och dit och det, figurer. Och det, den är så vacker, det är helt underbart att bara se den. Uh, hur, hur som i alla fall. Där, där, jag ville bara ta upp de två, de ta, två svenska mästerverken från 20-talet. Men vi går vidare. Vad, 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 vad händer då? Eh, eh, vi behöver inte låsa fast oss och så fruktansvärt mycket på att gå i någon slags kronologisk ordning.
0: Nej, det måste vi absolut inte göra. Jag har några eh, saker som jag vill ifrågasätta lite. En av dem är... 1930 så kommer den första skräckfilmen med ljud. Mm. Eh, och det är Dracula. Ja. Och det är ju då en... en Uh, alltså egentligen direkt Adaptering av uh, Av boken Dracula Precis Och ganska strax efter det, bara några månader efter Så kommer uh, Jag vill hela tiden säga Herkules Men inte Herkules jag menar <laughs> Det är Frankenstein Ja Och det här tycker jag är sjukt intressant mm. För att Dracula Ni har, även om ni inte har sett den här Dracula. Jag har inte heller sett hela den här Dracula. Mm. Men alla som hör detta har sett Dracula. Alla ja. som hör detta vet vad historien om Dracula är. är. För det har gjorts långt över hundra versioner av den här filmen. Mm. Och det tycker jag är intressant. Vad är det som gör att vi inte nöjer oss med att spela in den här filmen en gång, utan vi kan göra hundratals versioner Av exakt samma historia Jag lovar ja. att inom tio år Kommer det komma en ny Dracula Det och, är sant. vi kommer säkert gå och se den Varför gör vi det? Varför vill vi se Samma historia jag, om och om igen? Ja,
1: jag, jag tror att Det handlar till stor del om Av flera saker egentligen Nummer ett är ju att vi älskar vampyrer Mm B Bara punkt Jag kommer komma tillbaka till det också men vi, vi älskar vampyrer, det är en, det är en fascinerande berättelse och framförallt så tror jag eh, vi, vi, även om någonting inte nödvändigtvis heter samma sak, så är det väldigt ofta filmer är fruktansvärt lika varandra i, eh, i hur de är byggda. Om du tittar, ta två Hollywoodfilmer som är ungefär samma genre så kommer de vara ganska lika i hur de är uppbyggda. Det, eh, i vad man kallar den dramaturgiska kurvan och en massa sånt. Sen vill jag, jag, vill jag också se att man utvecklar sig. För jag, jag tycker väldigt
0: ofta så blir det att man spyr på, eh, på saker som man sett tusen gånger om. Nu, nu, nu håller jag på att svara på min egen fråga. Men det kanske är därför vi, vi gör nya versioner. För det är lite samma sak. Det här är ett jättedumt exempel. Men jag är en sån där tråkig människa som aldrig väljer en ny pizza när jag ska äta mm. pizza. Mm. Utan jag, jag vet att jag gillar capricciosa Så jag äter capricciosa ja. Och jag vill inte alltid ha samma Men om jag går till ett nytt ställe så väljer jag capricciosan För att jag mm. gillar den Jag gillar den grejen Och det är väl lite Precis. samma sak Att jag vill ha något nytt men jag vill ändå känna mig trygg Ja och dessutom så är det ju det här Att, att du Du har
1: en förståelse för Vad det är för någonting mm. Och du kan döma det nya Baserat på Din tidigare förståelse det är sant. Det är lite som att jag älskar Beethovens sjunde symfoni och döma varenda version jag hör av den baserat på min tidigare kunskap.
0: Eller kunskap är fel ord. Men... <laughs> förlåt, förlåt, men shit vad vi exemplifierade dig och mig där. Vi försökte precis båda göra någon sorts synonym till vårt eget liv. Jag går direkt till capricciosa och du går till Beethoven's kundens symfoni. Jag tycker det får mig att låta mycket
1: mer kultiverad än vad jag verkligen är. <gör> <gör> Aningen.
0: <gör> <gör> jag, är en, jag är en barbar egentligen. Men... <gör> För jag har en tanke lite, lite om att skräckfilmer det kan vara lite som berg på det sättet också. Mm. För nu gillar inte jag berg och men jag gillar inte skräckfilmer heller- så jag mm. tänker låta mig själv- låtsas vara en expert på båda ja, områdena. Jag, 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 jag köper berg för de ja, att, är horribla. Om du åker till Liseberg- och du har varit där innan, du har åkt berg och innan- du vet, vad den, du vet vad du har att vänta- men mm. du vill ändå göra det igen. Mm. Och att det kan vara lite samma sak- när jag tittar på Dracula- jag ja. vet hur det kommer sluta, men jag vill ändå göra det igen. Precis. En väldigt intressant um, typ av skräckfilm
1: där är ju Slasher-filmen. Mm. För de är exakt likadana, allihopa. Alltså, nästan scen för scen. V vad är Slasher-filmen? Ja, det här ska jag förklara. Det, det, här, det, här finns, det finns extremt många olika kategorier av skräckfilm. Um, slasherfilm som sådant det, det beror lite på hur man, hur man definierar det men man kan ju säga väl till en, någon slags med någon slags säkerhet att det växte väl fram på 70-talet där däromkring uh, den första som man brukar kalla slasherfilm är den ökända Texas Chainsaw Massacre från 1974 alltså uh,
0: motorsågsmassaken.
1: Motorsågsmassaken. Det är det som verkligen kommer att definiera hur slasherfilmer kommer att se ut det närmsta sig 10-15 åren efteråt. Det är Halloween. Från 1978. Mm. Vad som händer är att du har en, en en ondskefull figur som mördar folk. Och vad du har är på andra sidan en, en oskuldsfull liksom tjej. Tonåring ofta. Nästan alltid. Som... På något vis har någon slags relation till den här eh, ondskefulla, eller åtminstone utsätts för den på något vis. Och eh, bland detta, en jäkla massa eh, eh, ja, figurer som är där för att mördas. Eh, och de, de är ofta, ja men de kan vara så tonåringar är och, 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 och gökar fritt och, och, och röker saker de inte borde röka och hit och dit. Eh, och sen eller så är de bara har de bara en dålig attityd och därför måste de mördas. Men, i vilket fall, så de mördas, det slutar med att hon eh, tar den här ondskefulla figurens makt ifrån honom på något vis och använder den mot honom. Det finns till och med rätt mycket tankar om det här, om att hon tar hans maskulina maskulinitet och dödar honom med den.
0: Kan man... Se, alltså, är det helt långsökt att se en koppling mellan skräckfilmskulturen som vi har idag och liksom antika religiösa myter? Jag känner att det är lite samma sak: att man, vi vet vad vi ska förvänta oss av det här. För det finns ju de här stereotyperna i alla de här filmerna: du har den oskyldfulla tjejen, du har eh, paret som har sex hela tiden. Mm. Du har killen som är jättedum och typ röker på och som mm. dör först. Det finns ju massa sånt här att du, du vet i vilken ordning folk kommer dö i de här filmerna.
1: Nästan till. Alltså, de är nästan scen för scen likadana. Om du tittar ja. på alla fredag den 13 till exempel. Det är rena Halloween-kloner. Alla Halloween efter Halloween. Halloween-kloner. Det, liksom, det finns ingen nyskapande överhuvudtaget. Mm. Och det finns ingen vilja att vara nyskapande.
0: Men det är ju också en grej som har blivit synonymt med skräckfilm. Att det handlar inte om att de ska vara så himla bra hela tiden.
1: Nej, nej precis. Det, det har gått lite upp och ner där också. Uh, I många fall mm. har de varit... Om man tittar på som sagt 1920-talet. De är ju fantastiskt bra filmer i många fall.
0: Mm.
1: Uh, sen går det in på 1930. Du, du tog upp Frankenstein. Jag har så svårt uh, uh, för den filmen. För jag älskar boken så mycket. Och jag tycker inte att den filmen gör boken rättvisa. Det är liksom en, en, en enkel monsterhistoria. Men film boken är den är som den är en sån fantastisk karaktärsstudie av utanförskap och, och allt möjligt. Så det, det är svårt för mig att se på den för mm. att det, det är ett tydligt tecken på att man ansåg inte att film var eh, hade samma artistiska kvalitet som böcker hade kanske. Och äh, försökte inte ens anpassa det på ett bra sätt utan det är bara intrigen rakt av ja men sen är inget av det bra egentligen förutom <laughs> att äh, men det, det är en lätt
0: skräckfilm. Vi har väl inte missa att prata om det här korrelationen mellan vad skräckfilmer handlar om och vad människor tycker är läskigt för det tycker jag är väldigt väldigt intressant. Mm. Eh, när skräckfilm börjar på 20-talet, vad är folk rädda för
1: då? Eh, alltså, jag tror att det är delvis rädsla, men framförallt också en, en ganska ganska ledsam eh, syn av hur livet är, för det här är ju en tid då första världskriget har precis slutat det är en massa sjukdom eh, mm. folk dör jättemycket och, och eh, hela generationer har i princip utrotats Så jag tror att det kommer påverkar rätt mycket den här och så är det ju mycket man, de här de här eh, visuella bilderna på men, folk som dör i jättestora mängder och, och det, det blir liksom nästan som en, att vampyren är en epidemi och jag tror det kan vara lite ett sätt att, att eh, en nästan en metafor för sjukdomar som folk har utsatts för på den tiden ja. um, så jag, jag eh, jag har en känsla av att... Alltså, men samtidigt, jag vet inte om det är nödvändigtvis skulle klassificeras som rädsla. Utan jag tror väl det är snarare någon slags um, alltså samhälls samhällskritik eller fascination. Eller vad ja. som helst egentligen. Ja. Men det är ju också någonting som skräckfilmer ju ofta tagit upp. Det är
0: inte alltid det handlar om rädsla. Nej, det är det ju inte. Det är det ju absolut inte. Sen mm. kan du göra det också när du kommer till... 50-talet är ju ett sjukt tydligt exempel. På ja. att helt plötsligt så efter andra världskriget så börjar du få atomrädsla. Rädsla mm. för kärnvapen. Vi börjar snacka om rymdresor. Och ja. en av de första skräckfilmerna som kom på 50-talet. Jag tror det var typ 1950 eller 51. Kommer mm. That Thing From Space. <laughs> Den grejen från rymden. Ja. Det är så tydligt att okej, okay, nu är det detta som gäller så <laughs> är det det som gäller, det är liksom bara grejer från rymden yep. Hela, hela 50-talet och det blir lite nästan förlygande. Det Så är det, och det är lika så med I
1: mean, Invasion of the Body Snatchers är ju, från 1956 är ju nästan. Uh, den är ju kanske den mest kända av dem uh, ja. Och det, det är ju verkligen det här, man ser ju såna tydliga kopplingar med, för, till... Kalla kriget och det här tanken på att Sovjet infiltrerar i vårt samhälle, och, och, och vem du än känner kan vara en spion, och den här fruktansvärda paranoian som existerar. Eller hur? Och sen har vi på det andra spektrat och det här är i och för sig en japansk film, men den blir väldigt populär även utomlands Godzilla. Som också det. är från 50-talet. Och det, det är också det här ja, men radioaktivt monster som kärnvapentester. Ja, du vet, det, här, liksom. ja. det, det, det är jättetydliga kopplingar till rädslorna som fanns just då. 50-talet är ju nästan... Det definierar ju verkligen den, det konceptet
0: känns det som. Jag skulle vilja göra en liten, en liten lek med dig. Ja. Jag har suttit och tittat på en massa sådana här timelines över skräckfilmer. Och det som kommer upp, som jag ser mer än något annat, för jag tycker sånt är kul, det är de löjliga skräckfilmerna. Ja, ja! De här skräckfilmerna också, som blir parodier på sig själva lite. Ja, ja. Jag har gjort en liten lista på några av de löjligaste skräckfilmsnamnen jag har hittat. Och så har jag hittat på några egna skräckfilmer. Jag tänkte att vi ska kalla denna, detta inslaget skräckfilm eller fejkfilm. Nej. Uh, och jag tar en i taget här, uh, så får du en titel och en liten kort handling, Okej. Okay. så får du gissa om det är en uh, riktig film eller en fake film, och ni kära lyssnare får jättegärna vara med. Yes. Uh, vi börjar med filmen They Saved Hitlers Brain, <laughs> svensk titel De Räddade Hitlers Hjärna. Och den handlar då om att Ett gäng nazister Sparar preserverar Hitlers hjärna På en tropisk ö Och försöker mm. sedan återväcka honom till liv Frankenstein-style Är detta en skräckfilm eller en film, Johan?
1: Det här, det här måste
0: vara en skräckfilm Du tror att den är riktig?
1: Jag tror att den är riktig För att um, Alltså det låter som någonting man måste ha gjort
0: Det är sant Du har rätt, den är riktig mm. Ett Nä. poäng Ja, bra. Um, vi går vidare till uh, Nummer två mm. Werewolves on wheels mm. Svensk titel Varulvar på jul. <laughs> och den handlar då Om den finns så handlar den om Ett motorcykelgäng som möter Ett gäng munkar som ber till Satan <laughs> Och en av de här motorcykelknutarna <laughs> Får en förbannelse och förvandlas Till en varulv Skräckfilm eller fejkfilm? Ja, <laughs> oh,
1: gud. G Gina, här är jag osäker. Jag har... Jag... jag vill säga... Jag vill att den ska finnas.
0: Så så jag säger att den finns. Ja, ah, det gör den! Du ah! rätt. Jag trodde jag skulle få det där med det kristna inslaget. Att, att <laughs> det skulle vara något jag hade hittat på. Ja. <laughs> Det kändes som en sån underbar handling Så jag var tvungen Vi fortsätter Den här filmen kom 1971 förresten mm. Werewolves on wheels ja. Vi går vidare Jag älskar den svenska titeln på det här Originaltiteln är Murder at Mandis Och den svenska fantastiska titeln är Kalabalik på fik <laughs> Ett gäng utomjordingar dödar alla arbetare på eh, Mandys Café i USA och tar <laughs> över deras kroppar. Och därefter går ingen besökare säkert. Skräckfilm eller fejkfilm? <laughs>
1: ah, vet du vad? Jag, jag kommer säga... Jag kommer säga fejkfilm för att den svenska titeln är så mycket bättre än den engelska. <laughs> Det är sant. <laughs>
0: Men jag blev så lycklig över den titeln.
1: Jag, Det är vill... nästan
0: så vi måste göra en egen. Alltså jag vill göra den denna film. En svensk skräckfilm kallar Balik på fik.
1: Åh oh, gud. Oh, håll oh, utkik okay. gott folk. Det är, eh, i, inom de närmsta tio åren.
0: så. Skit också. Du har du har full pott. Oh. Okej okay, vi fortsätter. Um, Okej. Okay. Nummer fyra. Deathbed, the bed that eats. Det vill säga Dödsbädden, bedden som äter. En säng blir hemsökt av en demon och äter alla som sover i den. Skräckfilm oh. eller film?
1: Ja, oh, gud. Många hade, nog, många hade nog velat säga fake film där. Men, men jag, jag vill distinkt minnas en scen som där, där en person blir uppäten av en sänga för mig att det här är i Nightmare on Elm Street som det här är. Och jag kan mycket väl tänka mig att, att Nightmare on Elm Street har, har gett upphov till en hel del um, idéer kring andra skräckfilmer. Så på grund av det kommer jag säga uh, uh, skräckfilm. Okej, okay, du har rätt.
0: Mm -hmm. <laughs> Skit också. <laughs> Men det är inte än. jag har några kvar. Eh, nästa är Grandma ate grandpa Mormor åt morfar En typisk amerikansk familj i en småstad utanför Maine i USA Blir förskräckta när de inser vad som finns i mormors äppelpaj <skratt> Nämligen morfar Åh oh,
1: jag, 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 jag kommer återigen en, att film? den är en skräckfilm. För jag återigen, om den inte finns så vill jag att den ska finnas.
0: Yes! Det är en fake film!
1: <haha> Helvetet. Bra. Bra där, då får vi göra den också. <här>
0: <här> <här> uh, Okej. Okay. Uh, är du redo för sista? Ja. Yep. The Gigantic Midget. <här> en grupp forskare... <här> <The gigan> <här> En grupp forskare försöker göra en person en dvärg normal lång genom ett mutationsexperiment som går fel och den kortväxta personen blir istället 45 meter lång och börjar terrorisera staden. Oh. Det, här
1: kan, det här kan vara den bästa handlingen jag någonsin hört. Ja... Oh. Okej, okay, ja, ja, jag måste säga. <laughs> Okej, okay, jag måste säga fake film. För jag, jag kan inte tänka mig att någonting så fantastiskt finns.
0: Det är en fake film. Inte nog med att du vann den här leken lätt, Johan. Vi har också kommit fram till att. Du och jag helt klart kommer vara Sveriges nästa skräckfilmsmästare. Kära lyssnare, se fram emot filmer som Kalabalik på fik, Mormor åt morfar och The Midget inom de närmaste tio åren. Åh gud! Jag hoppar fram till... Um, vad vi kan se för, för eh, trender idag. Zombies har ju varit väldigt inne. Zombiefilmer och zombieserier ja. har ju ja. varit väldigt, väldigt eh, modernt. Och alltså de senaste åren och innan dess var vampyrer inne igen dock. Ja,
1: och det går ofta lite fram och tillbaka. Ja. Det gör det. Och det finns ju teorier om det också. Att det ska spegla samhällets olika lutningar och hit och dit. Jag vet inte vad jag tycker om det. M mm. Men det går omöjligen on att förneka att vampyrer och zombies är båda väldigt, väldigt lockande i modern tid och har varit ganska länge. Och det är rätt konstigt, eller ja, konstigt är väl fel ord, men det är lite intressant där. Jag vet inte varför.
0: Vad är det vi, är, det vi är rädda för som gör att vi vill eh, tänka på zombies? Zombie
1: specifikt? Jag, jag tror... Att det handlar till stor del om att se på... Det finns väldigt mycket utrymme för samhällskritik när vad det gäller zombies.
0: Ja,
1: ah, um, okay. Tror jag. Den första zombiefilmen som kanske kommer att definiera hur vi tänker på zombies idag är ju uppenbarligen Night of the Living Dead ah. från 1968. Fantastisk film uh, av George Romero. Fantastisk film. Uh, och det är ju verkligen det här... Mm. Zombies som vi, vi ser dem idag de, de, de går runt och äter folk helt utan någon som helst tanke och, och det har ju det har ju utvecklats väldigt mycket sen dess Och väldigt mycket av George Romero själv faktiskt
0: Jag, Men, älskar, jag älskar hur mycket du älskar film.
1: Jag älskar film. det är så Alltså,
0: det är så alltså jag kan tänka vem ni håller med kärlek jag vill inte vara med i samtalet. Jag vill bara sitta och lyssna på när du och <laughs> hur, hur entusiastiskt du låter när du pratar om film. Jag mm. måste få... Mm. <laughs> jag vet inte om du minns detta. Men på tal om dig och film. Eh, Johan har visat mig. Alltså du har varit väldigt stor del av att introducera fil viktiga filmer för mig under mitt liv. Ja. Det var du som visade mig, du och Martin, min, min stora bror, visade ju mig Sagan om ringen-filmerna.
1: Ja.
0: Ni visade mig Star Wars, och alla de här. Jag mm. kommer ihåg när vi var i våra unga tonår och du skulle visa mig filmen Seven. Ja, oh, just det. Och, och, Gud, du, vad du, arg jag var. Du kom hem till mig, du, du kom hem till, till, till ja, min familj och så satte vi oss. Och så började vi titta på Seven som är en jätte, jättebra typ psykologi-skräckfilm-triller. Mm -hmm. Ja, verkligen, verkligen. Och jag var rätt trött. Så jag somnade till.
1: <laughs> och, och
0: vaknade helt plötsligt av att du ställer dig upp går och plockar ut för det här var VHS. Det här var en VHS-film. Ja, jag, jag, jag vaknade av att du ställer dig upp, plockar ut VHS-bandet tittar på mig och så bara vänder du dig om och går du säger ingenting. Du ser så jävla förbannad ut. Och du bara går ut och går hem. Oh, <laughs> och jag har aldrig mått så dåligt. För <laughs> att jag somnade. <laughs> oh, jag har fortfarande lite dåligt samvete över det där. Men jag var väldigt arg. <laughs> det kan jag inte Ja, uh. <laughs> ah, Det var så oh. underbart. Det är ett mm. så fint exempel på, på hur mycket du tycker om film. Jag älskar oh. Ja, det, det var... Så är det. Fy fan. <skratt> äh, vad pratade vi om? Zombies?
1: Äh, Seven för övrigt en väldigt bra film. Nej, äh, jättebra film.
0: Ähm,
1: vi pratade om zombies. Så, ja, som sagt. Det har utvecklats extremt mycket.
0: Det är väl lite äh... postapokalypsen också. Att vi är rädda för att inte att kärnvapen ska komma men att de, de kommer komma och hur livet kommer vara efter dem. Ah. För många zombiefilmer är ju att samhället förstörs. Sam samhället försvinner och så har du bara zombies och små grupper av som,
1: zombies är ju egentligen bara en, en slags apokalypsscenario. Eh, precis som kärnvapen ja. mm. eller, eller vad som helst. Åh! Oh, eh, en sak jag måste ta upp om zombies Som jag, eh, som jag måste ta upp just... Eh, det, 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 idag, det som har blivit, det som har, det har gått från är eh, i många fall... Eh, från att det här är en, en utomstående, ondskefull, tanklös kraft som bara som, en, det som en förpestar samhället så går det till att man nästan vill projicera mänsklighet på zombierna.
0: Oh.
1: Det, här, det här sågs eh, en av de första gångerna i Day of the Dead, eh, George Romeros tredje zombifilm. Uh, där det finns en, en uh, bub kallas den uh, zombie som aktivt visar känslor och aktivt liksom blir mer och mer förmänskligad på något vis. Samtidigt som vi har The Walking Dead som, som uh, gör snarare för att uh, där zombiesna egentligen bara är uh, uh, i bakgrunden och är en pest och det som verkligen är ondskefullt är människan själv på något vis. Ja. Bra, sen har vi vampyrer! <laughs> Som vi ändå har pratat lite om också.
0: Vampyrer. Ja, vampyrer har vi pratat om. Men vampyrer idag är ju inte vampyrer som i Nosferatu. Nosferatu är ju en gammal, läskig, ondskefull vampyr. Vampyrer mm. idag är ju oftare glittrande yep, ja, hun ofta. hunkar. Det har de, 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 de hänt. Det har hänt. Det har blivit en grej. Alltså det som en vampyr kan vara. Som en zombie inte kan vara. Om du inte har en väldigt, väldigt speciell syn på världen. Är ju en sexsymbol. Det är bevisligen vissa, vissa brister i, i, i vad du har sett för filmer just nu, för det finns rätt många sådana exempel <laughs> <laughs> Men, men jag, kanske, alltså jag, kan se, jag kan verkligen se tydligt hur vampyren kan vara en sexsymbol, för att det zombien vill göra är att äta din hjärna mm. men det vampyren vill göra är att bita dig i nacken, det är något väldigt sexuellt intimt Ja, ja, ja. det är nästan det som en kyss Ja, men lite så jag har ingen aning om att jag vill komma till det mer än att det, Nej, jag kände det, att det, det, det gick bra när vi pratade om sex, så jag vill mm. komma tillbaka <laughs> in på det. Ja men De har gått igenom också
1: en slags sofistikeringsprocess, tror jag. Ja. Eh, om man tittar på... Eh, ja, men om man tar Nosferatu är den tia filmversionen då, sen så har det ju funnits eh, flera olika filmer, och de har ju gått från monster väldigt ofta till, om man tittar på... Uh, Interview with a Vampire och övriga uh, Anne Rice inspirerade filmer mm. uh, till väldigt sofistikerade och vackra på ett annat sätt. Och det är ju en, uh, om man tar Twilight-filmerna då så har ju de spunnit vidare på det på något vis. Ja. Och gjort dem ännu vackrare till och med till den punkten att de uh, glittrar.
0: <laughs> Vilket Men jag älskar jag tänker mig. Mm, vi gillar ju det som är typ oss, men inte riktigt oss.
1: Precis. Det ähm. blir ju
0: ett alltså många många av de här grejerna som finns i skräckfilmer, vare sig det är eller i skräcklitteratur alltså vampyrer, zombies, näcken, mm. varulvar. Vi mm. gillar saker som är mänskliga men inte människor, för då kan vi ja. utforska människor på, med lite avstånd. Kanske. Vad säger du, är det dags att avrunda där eller?
1: Jag vill inte, men jag antar att uh, vi måste <skratt> göra det någon jag gång. Jag vill
0: inte heller, men vi, alltså, vi får ju typ komma tillbaka till det här ämnet.
1: Ja. Ah.
0: Någon gång. Ah. För, ja, det här var kul. Det här kan man, jag tror det. Är, jag tror nästan det är bättre att vi avslutar nu och kommer tillbaka till det. Ah. För annars kommer det här avsnittet bli tre timmar långt och då kommer det, ingen det, lyssna det, på det. Det har du rätt i. Stort tack för att ni har lyssnat. Uh, kära vänner. Uh, om ni har någonting som ni vill tillägga någonting som vi har sagt fel. Eh, något tips på vad vi ska prata om. Eh, hör av er på eh, Facebook, Instagram mm. eller skicka ett mejl på enrolighistoria. 1hotmail.com Vi skulle vilja köra ett någon typ av frågeavsnitt. Med lite, lite så här, kortare ämnen som kanske inte blir ett helt avsnitt. Men som hade varit kul att, att ta upp och snacka om. Nej ja, men precis. Så är
1: flertal olika Ja.
0: Så har ni least, alltså någon fråga om typ historien. Skicka in den. Hör av er. Det är verkligen jättekul. Jätte mm. Musiken, intromusiken är från Kevin McClouds Låt Wagon Wheel. Mm. Och eh, vi hörs igen om ett par veckor Johan. Det, det gör vi tveklöst. <laughs> du har redan avslutat. <laughs> Så fort jag börjar säga liksom hej då. Då går du iväg och brygger te och ja, gör ja, något precis. annat. Jag
1: brygger med en kopp te, liksom. Sakta. <laughs> Åh, oh, Gud.
0: Ha det bra så att vi i framtiden. Mm. Aj. -hmm. Hej. Uh -oh.